0: Welkom bij Onverwacht Innovatief, de podcast die het licht werpt op innovatie binnen de Vlaamse overheid. Mijn naam is Tom Exelmans en samen met Inno Vlaanderen neem ik je mee in de wereld van innovatie binnen de Vlaamse overheid. We ontmoeten gedreven beleidsmakers, experten en ambtenaren die samenwerken om de complexe uitdagingen in onze samenleving aan te gaan. In deze aflevering spreek ik met Bert Smits en Peter de Greef. Innovatie
1: en overheid. Werkt dat überhaupt? Maar moet dat dan gloednieuw zijn en ongekend? Dat hoeft het daarom niet te zijn. Het zit in de combinatie van misschien soms oude dingen op een nieuwe manier, dat er ook heel vaak nieuwe dingen ontstaan, nieuwe praktijken ontstaan. Bert en Peter vertellen waarom en hoe een overheid en innovatie
0: hand in hand kunnen gaan. Welke barrières zijn er onderweg? En wat voor impact heeft zo'n innoverende overheid op hen als consultant? Je komt het te weten in deze aflevering van Onverwacht Innovatief. Dus ga zitten en bereid je voor op een inspirerend verhaal van innovatie en transformatie binnen de Vlaamse overheid. Welkom Bert en Peter, twee mensen. Durf ik wel zeggen als ik jullie curriculums bekijk met een passie voor samenwerken en innovatie. Bert, ik begin bij jou. Jij staat met een voet in een hele hoop verschillende projecten. Maar wat mij opvalt is jouw werk bij Schoolmakers en Twee Perenboom. Jij bent geen landbouwer, maar leg me dan eens uit wat jij daar precies doet. Ja. Uh, twee perenbomen? Nee, op dit moment kun je de twee perenbomen zien in bloei
2: staan. Dat gaat over één boom met twee soorten peren. Uh, en dus ook twee soorten bloesems enzovoort. En staat eigenlijk een beetje voor innoveren te combineren. Eigenlijk de, de natuurmetafoor zou je kunnen zeggen. Om te zeggen dat als je vandaag problemen wilt aanpakken of oplossen, dat we daar samenwerking voor zullen nodig hebben. Uh, en dat je ook vaak uit verschillende vaartjes gaat moeten tappen om tot nieuwe oplossingen, nieuwe systemen uh, te komen. En dus dat is waar twee perenbomen symbool voor staat. Uh, en daarnaast ben ik inderdaad ook in schoolmakers actief... Uh, dat hij probeert als een soort van spil in het onderwijslandschap ook verbinding te leggen tussen allerlei actoren om daar innovatie vooruit te stuwen. Dus samenwerking, verbinding, coalities bouwen is wel een van de rode draden in mijn, in mijn werk.
0: Peter, jij bent gangmaker bij Contuti. Wat is daar jouw rode draad?
1: Uh, Contuti staat in uh, de muziekwereld, bij de partituur, allen samen. Okay. En dat staat dan ook voor alle klanken die er zijn in, in de ruimte, samenbrengen tot één geheel. Altijd een spannend moment... Um, en vaak ook als er één klank ontbreekt, hoor je dat ook. Onze rol is dus ook wel die verschillende perspectieven in de samenwerking te gaan verbinden en op die manier tot een geheel komen, zowel naar kijk op vraagstuk, kijk in de toekomst, kijk hoe dat we ons organiseren.
0: Ik vraag me meteen af, van waar komen jullie passies of jullie enthousiasme voor verbinden, mensen samen te doen werken?
2: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk al van heel jongs af aan, zal ik maar zeggen. Uh, misschien ook wel vanuit het idee dat je alleen niet ver komt Dus ik heb zelf vaak goede ideeën, al heel mijn leven, denk ik. Dat is een van mijn talenten, ideeënvorming. Maar ja, als je ideeën hebt, heb je ook uh, uitvoeringscapaciteit nodig, of heb je mensen nodig die meewerken. En dus ik heb eigenlijk altijd al kunnen ervaren dat als je samen kan werken, talenten kan combineren, uh, dat je dan eigenlijk veel verder geraakt, veel mooiere dingen kunt uh, gaan doen. En ik denk dat dat nu ook mooi samenspoort natuurlijk met heel veel uitdagingen vandaag in onze samenleving, waar dat je van voelt, ja, alleen gaat het niet lukken, hè. dat is een, een grote complexiteit. Uh, en als je die complexiteit doet begrijpen, aan moet kunnen, ja, dan, dan zult je echt wel verschillende perspectieven moeten, moeten samenbrengen. En
1: ook die uitvoeringscapaciteit samenbrengen. Ja. Um, net omdat, um, als je echt wilt duren gaan openen en extra mogelijkheden ontwikkelen, dan zien wij net dat we in, in heel wat complexe uitdagingen dat er heel veel versnippering is, zowel qua ideeën als qua middelen, um, maar dat het vaak ook niet simpel is om die middelen in één pot samen te brengen. Veel handiger is dikwijls om die middelen te gaan stroomlijnen op elkaar, in een gedeelde richting, en een gezamenlijke richting. En dan, dan wordt uw uitvoeringscapaciteit veel groter, krijgt veel meer
0: synergie. Ik hoor jullie zeggen, de uitdagingen van vandaag, zijn dat er meer dan vroeger?
2: Goh. Ik geloof wel in cyclische bewegingen, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat er altijd momenten zijn waarop dat er een samenleving stabiel is, zou je kunnen zeggen. Dat de, de structuren, de manier van werken enzovoort, dat dat stabiel is. En dat er dan altijd weer periodes van instabiliteit komen. Hè? En dat er ook verandering bezig is. En als je zo met een zekere recul kijkt naar de geschiedenis en naar waar we vandaag staan, zou je kunnen zeggen dat we op dit moment weer in zo'n periode zijn waar dat er ongelooflijk veel systemen onder druk staan. Hè? Onze democratie, uh, ons onderwijs. Er is een versnelling in de samenleving bezig, als het gaat door technologie, economie eh, enzovoort. En dat maakt dat eigenlijk hoe we ons te organiseren hebben, dat dat eigenlijk niet meer aangepast is aan de uitdagingen waar we vandaag voor staan.
1: Andere formules zijn de innoverende formules. Moet het innoverend zijn? Als er een probleem is en de dingen lopen vast, liefst wel. Maar moet dat dan gloednieuw zijn en ongekend? Eh, dat hoeft het daarom niet te zijn. Het zit in de combinatie van misschien soms oude dingen op een nieuwe manier, dat er ook heel vaak nieuwe uh, dingen ontstaan, praktijken ontstaan. De versnippering, verkokering maakt wel dat het uh, heel moeilijk is om dat uh, onmiddellijk uh, conceptueel uit uh, te klaren. En dat het belangrijk wordt om dat met partners samen te kijken van wie kan welk stuk opnemen, hoe past dat in elkaar, lukt wel, lukt niet. En op die manier die, die innovatie echt aldoende te gaan ontwikkelen. Um, en in die zin staan we in deze periode voor meer uitdagingen dan vroeger um, zou kunnen. Maar ik denk dat het belangrijker is om die uitdagingen te goed aan te pakken.
2: Ja, en zo dus maakt dat vandaag organisaties, uh, bedrijven, maar ook over de, over de grenzen van politiek, uh, enzovoorts heen, uh, met elkaar moeten gaan samenwerken. Maar dan is de vraag, kun je dat als organisatie? dat je erop gericht? Hè? En dan heb je natuurlijk concurrentieprincipes die dat vaak uh, in de weg staan. Hè? Uh, en dus de idee dat je eigenlijk als mens, maar ook als organisatie, fit for partnering bent, van in het vermogen om te kunnen samenwerken, is daarin heel belangrijk. Uh, maar dat vraagt wel een andere mindset, dat vraagt ook andere competenties. En dat vraagt ook dat er tijd en ruimte komt om... Dat gedeeld, dat gedeeld perspectief te kunnen ontwikkelen. En paradoxaal genoeg zie je dat je nu vandaag moet strijden voor tijd en ruimte om te kunnen stilstaan, nadenken en richting kiezen. En, dus, en in dat spanningsveld, zou je kunnen zeggen, zitten wij we wel constant uh, met elkaar te werken. En voelt je ook, en dat is misschien niet onbelangrijk, dat uh, het oude denken uh, en hetgeen wat niet werkt, dat we nog meer gaan doen van wat niet werkt. Uh, bijna als poging om het onder controle te hebben. Dus het wordt bijna een beetje belachelijk soms, de, de proporties. Ik zie dat ook trouwens bij de Vlaamse overheid, om nu maar iets te zeggen. Hè. Dus de, de controledrang die enorm is doorgeschoten binnen de Vlaamse overheid. Hè. Denk maar aan de versterkte toezicht rond ook subsidies bijvoorbeeld. Enzovoort. Dat zijn allemaal instrumenten die gekomen zijn vanuit een soort van paniekreactie op misschien hier en daar dingen die fout zijn gelopen, maar die als effect hebben dat eigenlijk het samenwerken veel moeilijker wordt. Terwijl we juist meer nood hebben aan samenwerking en meer nood hebben aan vertrouwen. Dus je krijgt eigenlijk soms het omgekeerde van hetgeen dat we nodig hebben. En dat is wel voor mij een bewijs dat we aan de vooravond staan van verandering. Hoe, uh, en dat zie je vaak. Hè, hoe, uh, als je kijkt naar vroegere transities en veranderingen, op het moment dat die zich aankondigen, krijg je vaak nog een overdreven reactie van het oude systeem krampachtig en buiten proportie en dan zak het in elkaar en kan er, kan er plaats komen voor iets nieuws. En ik heb zo'n gevoel dat we deze jaren, want dat is zo wel, hè, uh, in een periode zitten waarin dat, dat aan het gebeuren is. Hè. En uh, ja, dat zijn boeiende jaren, maar ook spannend. En daar, gaat, daar vallen ook slachtoffers, hè, uh, mensen dan, um, en systemen die het moeilijk hebben. Ja.
0: Kan je dat eens concreet maken? Op, aan welke projecten werken jullie specifiek, ook als consultant samen met de Vlaamse overheid, uh, die volgens jullie impact hebben of die werken?
1: We zijn bezig met het project voor Vlajo, rond stem in de vrije tijd. Um, net omdat we zien, ook in die technologische evoluties, um, dat er ook wel nood zal zijn aan heel wat stemprofielen. Um, en een van die zaken die dan te doen zijn is um, van STEM een volwaardige hobby te maken, zoals dat je sport doet, cultuur doet. Ik doe STEM, um, net is om science, technology, science, technology engineering, engineering en mathematics. And mathematics ja. Soms wordt het ook STEAM. dan zitten de arts, arts ertussen. Oké. Okay. En net door dat een, een volwaardige hobby te maken, ziet je dat je uh, mooie succesverhalen hebt van jonge gasten die um, die floreren in die vrije tijd, maar die verhalen geven ook zuurstof aan het onderwijs. Net omdat ze tonen van een onderzoekende aanpak die niet noodzakelijk helemaal vastgelegd is volgens leerplandoelstellingen enzovoort. Maar waar dat, dat je wel nadien kan zien van oké, okay, daar zijn toch wel heel wat eindtermen die, um, die gasten ontwikkelen, ook al was dat misschien minder doelgericht. Um, maar je ziet dat, um, dat daar net die samenwerking zo nodig is. Omdat, wat merken we nu bijvoorbeeld... Um, Vlajo werkt daarvoor samen met een tiental stempartnerschappen. Die stempartnerschappen zijn gelinkt aan de hogescholen, voornamelijk. Die tien stempartnerschappen slagen er nu ook in om een basismodule te maken voor trainers van twee dagen die toegepast zal worden, elk op zijn manier, in de verschillende hogescholen. Die samenwerking ontstaat niet vanzelf. Vlajo is daar, um, neemt daar echter de, de rol in van de ruimte te creëren waar dat die samenwerking um, kan, kan in, in ontstaan. Um, wat dat op zich ook innovatie creëert bij die stempartnerschappen. Maar we merken nu ook dat de succesverhalen die daardoor naar boven komen, dat die stempartnerschappen en de stemacademies die succesverhalen wel kunnen capteren, maar niet de kanalen hebben om die uit te dragen. In het klassiek denken zou je zeggen, oké, okay, dan hebben die stempartnerschappen communicatiekanalen te ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is het klassieke denken. Als we, dan gaan, als we dan echt gaan rondkijken in de omgeving, dan zien we wel dat bijvoorbeeld in Technopolis, EOS, uit Databank Vlaanderen, ook FLAIO en nog veel andere partners eigenlijk krak zijn in die communicatiekanalen, maar niet de content hebben. Dus in plaats van de stempartnerschappen verder te ontwikkelen, extra middelen in te zetten en die efficiënter te gaan zetten, werken we nu samen aan die complementariteit. Dus gaan we kijken van hoe gaan we die content capteren. En hoe gaan we die uitdragen? En over
0: welke content hebben we het dan concreet? Dat gaat dan over
1: heel concrete succesverhalen. Um, van iemand die iets, een, een heel toffe activiteit gedaan heeft in een stemacademie. Of een bedrijf die zegt, wij hebben samengewerkt met een stemacademie. En dat heeft ertoe geleid dat onze werknemers eigenlijk ook wel dat plezier ondervonden hebben van aan die gastjes die opleiding te geven. Of dat gaat over iemand die schoolmoe was en dan via stem um, eigenlijk terug goesting gekregen heeft en goesting heeft kunnen tonen om te kunnen leren um, en, en op die manier terug aansluiting gevonden heeft met onderwijs. Dus daar dat is een hele grote diversiteit dat je ziet aan succesverhalen die er wel aanwezig en gekend zijn binnen de stemacademies en stempartnerschappen, maar niet tot het toolpubliek raken. En dat is dan op die manier met die samenwerking kun je dat dan wel gaan doen.
2: Ja. Misschien daar wat op aansluitend. Allee, ik denk dat wij in heel veel. Ik denk in elk project dat wij op dit moment aan het doen zijn, ook in relatie met de Vlaamse overheid, is het bouwen van vitale coalities. Om een transitie mogelijk te maken, een van de onderdelen die we oppakken. En een van de terreinen waar we heel actief op werken heeft te maken, heeft te maken met leren, levenslange leren. We hebben de transitiearena leren, leren leven werken mogen begeleiden met negen experimenten. Maar elk van die experimenten op zichzelf is een samenwerkingsverband op het terrein. Dus dat gaat echt over lokale actoren die met elkaar gaan samenwerken over de grenzen van onderwijs, buurt, overheid, lokale overheid, bedrijven heen. Dus dat zie je. En tegelijkertijd. Komen die ook een keer samen in bovenliggende uh, netwerken? En dus zo zijn we bezig, niet alleen met die transitieruimte, maar we hebben ook uh, onder andere het programma rond leer mogen pio pionieren, zal ik maar zeggen. Hey, dus zowel in Limburg als in de Westen op dit moment, maar de bedoeling is dat dat ook verder opgeschaald gaat worden. En wat typisch is, is aan onze manier van werken, is dat we een connectie maken tussen uh, hoe je op het terrein. Um, samenwerking kan gaan opzetten, vanuit het idee dat je niet one-offs of zo doet, maar dat je echt denkt van oké, okay, we moeten hier samen duurzaam aan de slag gaan. Lerend, want als één van de hefbomen in elk samenwerkingsverband is, dat je samen leert, dat je een lerend systeem bouwt, dus een lerend netwerk bouwt, maar niet iets maar iets dat voor, voor een langere termijn met elkaar aan de slag kan gaan. En dus zijn we nu op dit moment een aantal van die leerecosystemen aan het bouwen. Um, om eigenlijk bijvoorbeeld rond talent te werken in, in Genk bijvoorbeeld, waar heel wat jongeren helemaal niet aan een diploma geraken, hoe kun je ze daar rond uh, laten samenbrengen. Uh, dat is één. En twee, ook te gaan kijken van wat we daaruit leren, hoe nemen we dat meer richting de beleidslagen, zal ik maar zeggen, want in mijn gevoel is uh, onze samenleving een beetje gelijk een lasagne, allemaal aparte laagjes, maar de connectie tussen het terrein vaak en de tussenliggende lagen, die vaak kaders moeten creëren waar rond kan gewerkt worden, dat ontbreekt vaak. En dus wij proberen eigenlijk die combinatie te maken. Dus een lokaal en dan dwars erdoor door het systeem ook op Vlaams niveau te gaan kijken, regelgevend,
0: hoe zit het een en ander in elkaar. Ik hoor ook een, een overheid moet mee met die nieuwe veranderingen of veranderingen die er zitten aan te komen. Er is nu sprake van het ontwikkelen van een civil entrepreneur. Een ambtenaar moet een civil entrepreneur ja. worden. Wat
1: vinden jullie daarvan? Het toont uh, ook de voorbeelden die we geven tonen aan dat samenwerking broodnodig is op vele terreinen. En um, die civil entrepreneur is voor mij ook wel een belangrijke rol om als overheid die samenwerking mogelijk te maken en ook daar zelf in te staan. We hebben er net gezegd ook, elke organisatie ontwikkelt zijn missie, visie, plannen, doelstellingen. Um, de overheid als um, innovator heeft daar ook wel een belangrijke rol om te zien dat naast de doelstellingen die vanuit de overheid worden geformuleerd, te zien dat organisaties op het terrein ook eigen doelstellingen hebben. En te zien hoe kunnen we die doelstellingen gaan verbinden in win-win-wins, Enzovoort. Um, wat betekent dat voor de organisaties, als de overheidsorganisaties? Dat betekent voor overheidsorganisaties dat zij zich ook daarop te ontwikkelen hebben. We hebben een, um, Bert heeft het net ook aangehaald, een hele geschiedenis gehad, een hele periode gehad, sorry, waarom dat er gewerkt wordt op uh, nieuw public management. Um, en we hebben dat uh, um, corrigeren ook naar die samenwerking, omdat in, net in dat nieuwe public management wordt er heel sterk gedrukt op die doelstellingen halen enzovoort. Um, in de samenwerking is het soms ook nodig om dat een stukje los te laten maar dat maakt ook dat je profielen in je organisatie krijgt die die samenwerking kunnen gang maken die, op die tussenruimte, in die tussenruimte kunnen gaan manoeuvreren van de eigen organisatie en de agenda's van de andere organisaties dat vraagt ook dat, je, um, dat we samen um, het, het kunnen gang maken van samenwerking als stiel ontwikkelen um, dat, we daar, uh, dat we dat ook herkennen en erkennen als een ambacht Um, een ambacht waarbij dat je ook wel um, bepaalde expertise hebt die telkens terugkomt vragen die iedere keer terugkomen hoe gaan wij die verschillende ambities verbinden in een gezamenlijk toekomstbeeld hoe gaan wij ons ecosysteem goed in beeld brengen hoe gaan wij een traject uitzetten we hebben een grote bijeenkomst hoe gaan we dat organiseren zulke vragen, of dat dan nu in gezondheid is of in politie, of in voedselstrategie of in wonen, of in mobiliteit of uh, ga zo maar onderwijs ga zo maar door het zijn altijd die vragen die terugkeren in hoe, hoe organiseren we dit om die ambitie die we samen hebben echt wel te kunnen realiseren en de doorbraken die we willen realiseren en die broodnodig zijn, die effectief in de werkelijkheid te kunnen krijgen.
2: Ik ben het eens met Peter, uiteraard. maar wat, wat, wat ik voel is, voor mij het, het woordje civil entrepreneur, ik ben daar bijzonder fan van, omdat ik noem mezelf ook maatschappelijk ondernemer en mijn collega's, hè. Uh, wat toch iets anders is als consultant of begeleider of wat dan ook. Um, omdat je voelt dat je eigenlijk bepaalde ambities hebt waar je het verschil wilt maken. Je ziet een aantal maatschappelijke uitdagingen en daarvan ga je zeggen, van, we nemen initiatief om finaal um, een, een kader te creëren waarbinnen we daar ook vooruitgang in kunnen boeken. Het punt van een ondernemer is, is dat hij niet wacht tot er een vraag komt, maar dat hij actief de kansen gaan creëren op dat iets gaat gebeuren. Want als je gewoon wacht, gaat het vaak niet komen, want alleen al de vraag juist stellen, het bedenken, maar ook de vraag juist stellen, vraagt dat je eigenlijk ergens een visie en een perspectief hebt. En ja, in de transitie die we nodig hebben... Krijg je, vaak, krijg je die vraag die vaak niet goed geformuleerd. Dus dat moet komen van een dynamiek van mensen die pionieren en stappen zetten. En ik heb heel wat jaren um, uh, bezig geweest om te kijken, van kun je die bestaande systemen en structuren ombouwen? En wat je vaak ziet, is dat die vaak hun pioniersenergie kwijt zijn en dat die eigenlijk een beetje in een soort van luxe positie gekomen zijn van het systeem dat draait en dat bolt. Hè? Voilà. Natuurlijk, nu komen we op het punt dat dat systeem niet meer draait en bolt, maar dat je te weinig mensen hebt die uh, dat vermogen hebben om te ondernemen. En dus ik geloof wel dat er zowel op het terrein, in het middenveld, uh, mensen zijn zoals, zoals wij die, 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 die ondernemen, maar die hebben ook nood binnen de overheid aan mensen die ook dat soort denken hebben. Die ook denken in termen van kansen, die ook denken in termen van, ik zou zeggen, grijze zones. Want je kunt niet alles regelen wat innovatie betreft. De essentie van innovatie, van transitie, is dat je eigenlijk je op een terrein begeeft waar je niet precies van weet hoe je het gaat vormgeven, wat er precies nodig is. En dus dat je eigenlijk een stukje een ruimte krijgt die tussen de lijnen uh, zit. En dat betekent dat je ook mensen nodig hebt die dat vermogen hebben om dat te doen. En een tweede term dat ik er misschien wel wil aan verbinden is dat die mensen ook wat ik zou noemen boundary spanners zijn. Dat is een woord dat wij uh, in 2 wel gebruiken. Dat wil ik zeggen dat die. Uh, binnen hun eigen systeem, uh, laten we zeggen, opportuniteiten spotten en verbindingen leggen tussen mensen en ideeën over de grenzen van systemen heen. Dus dat die eigenlijk echt op zoek gaan, zowel binnen als buiten, en die, die verbinding uh, gaan maken. En voor mij zijn civil uh, entrepreneurs, ambtenaren dan wel, die vanuit het perspectief van het algemeen belang van de overheid gedreven zijn om over de, buiten de lijntjes te kleuren. Eigenlijk komt het daarop neer. Ik bedoel daarmee uiteraard binnen een gezond waardekader, maar wel nieuwe connecties maken, voorbij hun strikte afgeleide opdracht gaan, kijken naar hoe het wel zou kunnen leren, experimenteren. En gelukkig kom ik zo mensen af en toe tegen, dat zijn ook de mensen waarmee dat we samenwerken. En ik ben ook blij dat zoiets als Inno bestaat, omdat ik denk dat dat zo'n netwerk is, dat eigenlijk dat soort mensen aan de rand van het systeem wat opvangt, sterker maakt, empowert. Maar je voelt wel aan dat dat op dit moment nog een minderheid is. Je voelt aan dat de druk op, de, op het overheidsapparaat nog altijd is van controle, efficiëntie, dingen duidelijk maken, resultaat boeken en veel minder uitproberen uh, buiten de lijntjeskleur. En ik, ik, ik wil dat absoluut aanmoedigen.
0: Innoveren is soms een beetje een sprong in het type wat ja. dan misschien een beetje haak staat op het... Soms, niet meer altijd, maar controlerende van een overheid. Hè? Hoe belangrijk is falen in zo'n innovatietraject? Want we hebben het dan over belastingsgeld, natuurlijk.
2: Ja, cruciaal. Hè? Maar falen, ik zou dat liever leren willen noemen. Hè? Dus uh, dat wil ik zeggen, dat, dat je bijleert. Dus, ik vind dat we in essentie moeten gaan naar een lerende oh, systemen, lerende organisaties, lerende overheid, lerende scholen bijvoorbeeld. Een van de grote problemen als het gaat over, over onderwijs, is dat we eigenlijk enorm veel druk leggen op onze systemen. Die moeten vooral uitvoeren, uitvoeren. Dan krijg je geen tijd om na te denken en bij te sturen en bij te leren van wat zij wie jij kan doen. Waar gaan we naartoe? Doen we het nog wel efficiënt en op de juiste manier? Dus... Ik vind het vooral schuldig verzuim, zou je kunnen zeggen, dat, als een, dat een overheid uh, niet de ruimte zou maken voor zichzelf en voor alle systemen die ze mee voedt, om, uh, om bij te leren. En ik denk dat als je uh, het uh, zo inricht dat je kunt bijleren, dan, 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 dan ben je weer een stap vooruit. En dus, um, ik zie te vaak te veel systemen die te lang blijven bestaan omdat ze zogezegd resultaten opleveren, maar die geen resultaten opleveren, omdat om niemand verder kijkt dan de, op de middellange of lange termijn. En dus ik denk dat we dat meer nodig hebben. Dus ik zou, ik zou spreken niet over falen,
1: maar over leren. En ook over feedback die je daardoor krijgt. Um, omdat wat dat je daardoor doet, is, um, en ik denk dat dat een belangrijke verschuiving is die we, die, die we samen te maken hebben, Um, veel leer de aandacht vestigen op het juist samenformuleren van het vraagstuk dat voor ligt. En van daaruit op onderzoek te gaan en dingen uit te werken, te doen ook, en te kijken wat werkt, wat werkt niet. En uh, wat dat wij merken in de praktijk, is dat daardoor het vraagstuk constant ook geherformuleerd wordt. Um, een van de belangrijkste um, dingen die we ook geleerd hebben in, in de scholen, is vraagstukken oplossen. Um, dat was beperkt enkel tot wiskunde, maar um, het, het is wel een, een techniek die u zeer veel vooruit kan helpen. En ook ervoor kan zorgen dat de mensen, um, ambtenaren, die echt wel uitgedaagd worden om in die tussenruimte, in die buitenruimte, in die publieke ruimte te gaan werken, um, net ook die ruggensteun te kunnen geven, om dan in plaats van te zeggen van kijk, dit is wat we willen afwenken. Nee, nee, we willen dit vraagstuk oplossen. Dat is een andere houding. Um, een andere mindset. Hè? Een andere mindset om, om er naartoe te gaan. En dat kan ervoor zorgen dat mensen die, uh, die, die in die publieke ruimte werken, te werken hebben, net ook die rugsteun kunnen krijgen intern, eh, ook mandaat kunnen krijgen eh, intern, maar ook eh, mensen rond zich kunnen verzamelen die de complexiteit waarin ze werken kunnen duiden. Ja. Eh, want en... er zijn heel veel beslissingen genomen in een, in een langer verleden die ook maken dat de systemen zijn zoals ze nu zijn, maar je kan onmogelijk verwachten dat iedere ambtenaar heel die complexiteit ten volle snapt. Die heeft mensen rond zich nodig die dat kunnen vertalen. Zijn er voorbeelden waar die
0: innovatie goed werkt al binnen de
2: overheid? Ja, absoluut en ik vind dat Ino-netwerk in elk geval al de mensen bij elkaar brengt in de verschillende departementen, agentschappen enzovoorts die, uh, zeggen, dat soort mindset uh, hebben um, en ik merk zelf in bijvoorbeeld de, uh, ja, het, het oude ESF, Europees Sociaal Fonds of vandaag eh, Europa WSE dat daar ook een, een switch is gemaakt van, ja, we doen heel veel innovatieprojecten, maar in een projectlogica en, we, en dan geven we geld en dan controleren we dat enzovoort, maar eigenlijk zijn we niet tevreden dat dat, op de, hoe dat, dat werkt, want eigenlijk Verdeelt je wat geld, maar hoeveel effect heeft dat naar uh, meer programmawerkingen, waarbij je veel geïntegreerder samen gaat werken en waarbij ook de mensen in de administratie daar uh, samen op zoek gaan. Dus dat wil zeggen, je zit in een gedeeld team, je werkt samen, dus wij werken samen met mensen van de administratie in een gedeeld projectteam uh, en we leren samen, we sturen samen bij en je voelt dat dat echt veel meer... Uh, Genereert, dat je veel meer vooruitgang boekt, veel meer bijleert dan in een oude klassieke logica van innovatiesubsidies uitdelen en zien, hopen dat er iets mee, mee gebeurt. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld.
1: Maar ik wil toch ook wel inzoomen op het voorbeeld van uh, Sint-Niklaas als stad, om, om ook wel mee te geven dat ook lokale overheden zich Zeker. daar uh, anders aan het organiseren zijn. Um, en zij hebben ervoor gekozen om met het uh, traject, samenwerken met Impact, de volle te gaan inzetten op net die expertise ontwikkelen als organisatie, zonder daar een zware herstructurering aan te koppelen, maar eerder te gaan kijken van hoe gaan wij ons weefsel in onze organisatie, ons netwerk in onze organisatie versterken, hoe gaan wij onze expertise in onze organisatie versterken, om op heel wat groter en kleinere uh, projecten, domeinen, um, actiestrajecten, echt wel ook tot, tot vernieuwingen te komen, net doordat trekkers van die netwerken en van die trajecten hun expertise verder ontwikkelen en um, dan geven hebben bijvoorbeeld een leertraject in-house met een 22-tal mensen die um, samen aan vraagstukken beginnen werken. En dan zie je ineens dat iemand vanuit uh, politie ondersteunend gaat werken bij iemand die een gezondheidsbeleid aan het ontwikkelen is. En um, maar de rijkdom die daardoor ontstaat, en, en dan kan je zeggen politie, gezondheid, wat heeft dat met elkaar te maken? Op het eerste zicht weinig, maar als je dieper kijkt veel. Want dat gaat over welzijn, welzijn van onze medewerkers, maar ook welzijn van de mensen in onze stad. Want veiligheid en welzijn gaan hand in hand en heb je bent vertrokken. Um... Wat zou er gebeuren als de overheid enkel als host fungeert uh,
0: voor mensen samen te brengen?
2: Ja, en ik denk, fijn, maar een overheid heeft natuurlijk vele rollen. Hè? Dus dat vind ik wel van belang, dat de veelrolligheid, zal ik maar zeggen, de, dat, we dat, dat we dat wel blijven zien. Hè? De, het is niet zo simpel en we moeten de complexiteit blijven omarmen. Maar in elk geval heb je natuurlijk een aantal dingen van, je hebt kansen creëren, ruimte creëren om dingen te laten bovenkomen. Aan de andere kant vind ik, meestal als ik de overheid mee laat participeren in organisatienetwerken of samenwerkingsverbanden, zeg ik van, deze stad of gemeente of, of departement heeft, heeft een uh, unieke, rol. Hè? Want je hebt natuurlijk een plek, want jij kan wel dingen regelen. Nee, een overheid kan heeft toegang tot bijvoorbeeld gegevens van mensen. Want we hebben privacy. En dat is soms nodig om bepaalde dingen te kunnen doen. Een overheid kan ook een kader creëren waardoor er ook wel wat spelregels uh, komen. Dus een overheid heeft een heel belangrijke, unieke rol. En dus naast het openen van mogelijkheden ga je op een bepaald moment ook moeten gaan kijken van hoe kunnen we vanuit onze unieke rol en positie faciliterend zijn om een aantal zaken uit te proberen. Hè. Um, zo hebben wij bijvoorbeeld in Leuven een heel groot gezondheidsproject uh, uh, een aantal jaren gedaan um, om alcoholmisbruik te reduceren. en ja goed Dat is natuurlijk met het hele systeem, dus ook met de alcoholindustrie, maar even goed met huisartsen, horeca, politie, uh, ziekenhuizen, allez, uh, scholen gaan zomaar door, dus het hele uh, weefsel. Maar daarin heeft een stad op dat moment bijvoorbeeld ook wel regels. Die kunnen wel dingen opleggen of die kunnen dingen faciliteren, uh, aanmoedigen of wat dan ook. En voor iedereen. Dus daar is voor mij wel... Een belangrijke actorrol ook. Want ik wil echt wel vermijden dat de overheid zich zou op dat vlak terugtrekken. Nee, nee. Op een bepaald moment ben je nodig om uh, dingen mogelijk te maken. Uh, en dat gaat niet alleen over centen, want uiteraard ook middelen zijn soms belangrijk om dingen te faciliteren. Maar dat gaat minstens evenzeer... Want met centen ben je niet uniek. Ik bedoel, centen kunnen van overal wat komen, maar het feit dat je... Ja, kaders kunt creëren, dat is een unieke positie. En ik heb het gevoel dat dat soms te weinig benut wordt um, om ook dingen te testen. Je kunt ook zeggen, tijdelijk, op dit gebied, gaan we dat een keer uittesten. En ik ben blij met sandbox-achtige dingen en zo. Er zijn wel wat ruimtes, maar ik vind dat ze toch nog te beperkt zijn.
0: Ik voel aan jullie en aan alles wat jullie zeggen, innovatie is nodig. We staan voor veel uitdagingen en veranderingen, maar we zijn toch wel een beetje goed bezig in de juiste richting. ja. Die pauze dat... duurde heel lang, Bert.
2: <laughs> ik, vind, uh, ik, vind het, ik vind dat er plekken en plaatsen zijn waar we goed bezig zijn. En tegelijkertijd zijn er ook plekken en plaatsen waar het ongelooflijk fout aan het lopen is op dit moment. Maar ik kan wel zien dat dat hoort bij de veranderingen waar we voor staan. Dus met een beetje afstand denk ik dat we aan de vooravond staan van een soort van dijkbruk van innovatie. Uh, maar dat nu toch nog even lastig is soms.
1: Ik zie toch ook meer en meer ruimtes waar dat iedereen dacht dat het onmogelijk was, totdat er iemand binnenkwam dat het niet wist. En ik zie meer en meer mensen binnenkomen die dat niet wisten. Dus dat is goed nieuws.
0: Samen voor meer innovatie. Bedankt Bert Smits en Peter de Grijf voor dit inspirerende gesprek. Graag ja, gedaan. Met plezier. Dit was Onverwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Beluister dan zeker ook onze andere afleveringen. Je vindt ze op vlaanderen.be/slash innovatienetwerk-overheid of via jouw favoriete podcast-app.